0: Kaffee, Sarah, hoi, hoi. Klappert es jetzt, meinst du meinst? Jetzt tut es gerade recht gut in dieser Sekunde. Wir haben jetzt so viele Versuche jetzt gebraucht. <lacht> Und äh, ganze, so, ich habe so gedacht, eben, ich singe Happy Birthday to you. Und dann singe ich nicht weiter, weil es ist nur schön, wenn ich singe, wenn es so, so gefaucht ist. Nachher wird es schwierig mit meinem Gesang. Ja, schon,
1: aber ein bisschen weiterhauen Ich du es ja schon. Happy Birthday to you.
0: Happy Bis. Birthday, liebe Kaffee. Happy Birthday to you.
1: Jetzt hat es schon wieder dran. Schon wieder. Es hat schon wieder gehackt, Sarah. Ich drehe durch. Jetzt machen wir einfach weiter. Mach das macht mir. hier. Weißt du, was ich glaube? Sarah? Was? Ich glaube, der SRF hat einen Störsender installiert. Bei dir? Bei mir. Dass ich nicht, dass ich, dass ich nicht mehr posten kann, nicht mehr twitteren nicht mehr podcasten Ich glaube, sie haben das so, wie sagt man das, dem, Faraday ist ein dem Faraday ist ein Käfig über mich installiert. <lacht> ich glaube, ich glaube, da ist etwas eine größere höhere Macht ist da im Spiel. Das kann doch nicht sein. Also
0: jetzt hackt es die ganze Zeit bei dir. Nein, es
1: hat vorhin so eine so Lichtmetallisch Das ist das Grün von damals, wo man nachher eine verschobene Tonspur kann. Und bin ich auf das Grün bin ich sehr allergisch. Sehr. Ja,
0: es gibt. Ja. Was es gibt, was ich jetzt das noch <lacht> Ja, weißt du,
1: das andere Brot sitzt hier gerade neben mir und äh, wird mit mir über Rassismus reden. Und ich habe mir jetzt gesagt, wir müssen jetzt noch geschwind warten. Ach. Ja.
0: Legen wir los. Oder <lacht> nicht? Es ist ja alles etwas anders. Gell, du denkst, dass ich bin plötzlich bei dir vor der Tür gestanden Es ist schon anders. Ja, es liegt an der Tür, ich habe dich am
1: Telefon. Ich denke, es ist einer von meiner attraktiven Böschler. Und mir heute kommt eine Freude zu machen. Wir machen erwartungsvoll. Im Negligé. Der Tür Sommer. Und es kommt aber niemand rein, sondern unten an der Türe steht Zahra mit einem Geschenk. <lacht> was mich wirklich mehr aus der Fassung gebracht hat, als ein hübsches Fest. Gott, hast gesagt du freiellet. Hey Gott, hast <lacht> du <nicht. lacht> ja, Gott Das hätte ich nicht gedacht. Wenn man mir das gesagt hat, Zahn kommt, Leute du kannst sie aus dem Fenster sehen, du oh, mega herzig. Dass es mich so durchschütteln würde, mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich,
0: ich ehrlich gesagt, auch nicht, hätte ich es nicht gemacht. <lacht> Das ist nicht genau das, was ich erwartet hast. Nein, die nein.
1: Jetzt habe ich gerade berühlt, die Schloss. gebrüht. Ja, jetzt das so... ist so
0: gebrüht und oh, so schaurig. Ich merke, so, ich vermisse es, dass ich dich in den nehmen Gleichzeitig respektiere ich das extrem, dass du äh, im Moment einfach noch sehr vorsichtig bist. Das ist auch der Grund, wieso wir ähm, noch nicht im Studio sind, zum Aufnehmen, sondern auf einem Acker hocken. Jetzt Heute wird es mit dem Acker ein bisschen schwierig. Der Regen, es regnet, ja. und Dann haben wir gefunden, okay, machen wir am Telefon. Da gefunden, ja, du hast Geburtstag, wenn du dir das so wünschst, okay. <lacht> hey, und dann habe ich gefunden, sorry. Podcast ist das eine. Das können wir schon am Telefon machen. Oh. Aber ich wollte dir dein Geschenk bringen.
1: Ja. ja, das hat mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen raus, muss Ah, so schaurig. Also, ich meine, mein Sohn hat ja letzten Monat Geburtstag gehabt. Und, und ihn habe ich auch nur auf die Stanz gesehen. Und wir haben uns da eine Plastik durch Stecke durch umarmt. Das war auch so fürchterlich und gleichzeitig so schön. Gewesen, aber also, ah oh. Und das war jetzt ein bisschen ein ähnlicher Moment. Gewesen, da kann ich dir aus dem, Freund, aus dem Fenster aus entgegenbrüllen. Ja. <lacht>
0: Scheiße. Mm.
1: Ja, das hat mich jetzt gerade wahnsinnig gerührt. Und jetzt bist du schon wieder zurück und jetzt können wir podcasten. Mm -hmm. genau.
0: Ja. Ja, und irgendwie passt es auch. Also, weißt ich merke so, ich habe gestern ähm, hat mich eine Freundin gefragt, ähm, Nani, das darf ich so sagen, wie ich verwende einen Ausdruck von ihr, ähm, wie es mir geht und da habe ich gesagt, ja, ich habe so ein bisschen Weltschmerz und dann schreibt sie zurück, Gerechtigkeitsschmerz. Hey und das bringt das Wort, das bringt so auf den Punkt.
1: Mhm.
0: Das ist so. Gerechtigkeitsschmerz ist das, was mich jetzt in zwei Wochen so enttreibt. Und, mm -hmm. und Anni also den Podcast zu übergeben und ihr dann zuzuhören von ihr und ihren Interviewpartnerinnen zu lernen ähm, auch sonst viel gelesen und gelernt in den letzten zwei Wochen und auch viel mich mit mir auseinandergesetzt, mit mir, so mit meinen Privilegien, mit meinem Weisssein, mit meinem Rassismus, wo ich nie gedacht habe, dass er auch nur ein bisschen da sein könnte, mit den Strukturen von Rassismus. Ähm, das schmerzt. Mhm. Ein schmerzt das. Mhm. Oh.
1: Ja, man geht es im Vergleich. Es ist so Haben so, wo wir, also die letzte Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, haben wir darüber geredet und gesagt, hey, eigentlich können wir nicht darüber, also wir können, logisch, wir können wir schon über Rassismus reden aber wir sind, wir sind weder Expertinnen, weil wir uns wahnsinnig damit auseinandergesetzt haben, noch sind wir Expertinnen, weil wir es erlebt haben, dass äh, wir selber mit der eigenen Haut sind, Rassismus ausgesetzt waren. Darum übergeben wir es jemandem, was es kann. Also dort haben wir so ein bisschen darüber fantasiert. Und dann habe ich am nächsten Tag bei mir, glaube ich sogar, oder mal bei mir auf dem Profil, habe ich geschrieben, wir würden es gerne, weil, ich dort, weil man dort noch ein bisschen die grosse Weichweite hat, wir würden es gerne jemandem übergeben, was es äh, für eine Woche machen Und dann hat sich die Anja äh, sie ist darauf aufmerksam gemacht worden von anderen und hat gesagt, ah, das muss unbedingt machen, sie ist äh, Anja Glover, sie ist eine Journalistin. Und dann hat sie sich bei mir gemeldet und haben neun Minuten telefoniert und dann ist, habe ich ihr alle Passwörter geschickt und dann hat sie das gemacht und zwar, also ich finde es eh mega beeindruckend, mega also, mega beeindruckend der Mut, das einfach gerade zu sagen, hey ich mache das also weißt du, aus dem Nichts mhm. die hat das gesagt, ich mache das, das ist auch schnell gegangen wir haben neun Minuten telefoniert sie hat nachher die Passwörter gehabt und am gleichen Abend hat sie die erste Folge aufgeladen.
0: Mhm.
1: Und nachher hat sie vier Folgen produziert, ähm, wo alle so, die sind alle so schmerzhaft gewesen. Mm -hmm. Weil sie einfach viel differenzierter mit dem Thema Rassismus auseinander, sich auseinandergesetzt haben und viel, viel mehr blinde Flecken aufgespült haben, als auch irgendwie lieb sein oder für uns ist Rassismus, sind wir zum einem schwarzen Mensch gleich nett oder unnett wie zu einem Weißen? Also, weißt du, ist so recht plakativ. Ja. Sagen wir hier schlimme Wörter oder, oder sind wir jetzt irgendwie so wahnsinnig darauf bedacht, dass der, der schieß kopf immer noch so heißt, wie er es heisst? Und wenn man dort überall ein drunter sagen, kann, haben wir das Gefühl, oh, wir haben nicht rassistisch das sich, oder? Ja, ja und,
0: <lacht> Nein, und ich meine, es ist einfach, also wir, wir sind nicht betroffen und das ist so oder also das ist mir mir ist das so eingefahren, oder? Also mir ist das so eingefahren, dass ich wirklich die Illusion, ich habe das auch, ich habe der Anja noch geschrieben, und mich bedankt bei ihr. Ähm, will ich an auch so geschrieben also, ich habe zum Beispiel auch wahnsinnig viel mit meinem Sohn mein, mein jüngerer Sohn hat all die vier Podcasts gelöst von der Andrea oh, wir uns oh, er nie oh, krass hat er sie gelöst ja hat alle vier gelöst ah oh, wow mhm. okay Aha. und das hat äh, auch sehr viel Gespräche ähm, ausgelöst mhm. und sie haben, ähm, er hat das auch mit in die Schule getragen. Ähm, dass er also, sehr also wirklich engagierte Lehrer haben die haben zum Beispiel einen Tag nur über das Thema geredet in verschiedenen Fächern ah, und er hat dann auch etwas von dem Inhalt so mitgenommen und was mir so eingefahren ist und was so, was ich null bewusst was mich auch so ärgert das ärgert mich also es ärgert mich weil ich es so wichtig finde und weil ich es mir nicht bewusst war, ist dass ähm, Rassismus ein strukturelles Problem ist und natürlich, wenn ich es höre, sage ich so, ah ja, klar. Mm -hmm. Aber weißt du, es war mir nicht bewusst. War. Nein, das ist, im,
1: das ist viel nicht. Und also wir auch nicht in Bezug auf die Schweiz. Wenn man so nach Amerika denkt, dann, dann sieht man das schnell einmal. Ja. Aber wir haben so das Gefühl, ah nein, nein, das strukturelle... strukturell. Das betrifft oh, nein, das uns ist nicht. Ist, das ist bei uns nicht. Und wenn dann so aneinander los ist, merkst so, hoppla, ups, ist mega da auch. Ja. ja. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, es ist so schmerzhaft, gewesen, so, zu, so zu hören. Mhm. Wir haben eine sehr äh, eine überhebliche Meinung, wie nicht rassistisch wir sind. Ja. Ja. <lacht> wir, sind wir, wir denken
0: besser über uns, als wir eigentlich sind, ja. sagen wir so. Mhm. Und wir schüchern uns, und das hat mich auch verschreckt, auch wirklich anzuschauen. Mhm. Also, ich bin hässig geworden auf mich selber, das hat mich betroffen gemacht, dass ich die ganz besitze, mich als einen Menschen zu bezeichnen, der nicht rassistisch ist, der mega offen denkt, wo ähm, äh, tolerant ist und alles, und mich gleichzeitig so gescheucht hat, an gewisse Stellen denken. Aber ah, also, sind so es sind gewisse sind so Alltagssachen oder also gewisse Sachen sind so Alltagsgeschichten von zum Beispiel wie ähm, rassistisch Beispiel die Geschichte von Bibi Langstrumpf prägt ist mhm. ich meine ich liebte ja das Dreitlingchen ich ähm
1: das habe ich eben
0: gar nicht gewusst sind denn das
1: ich habe gemeint ich habe Bibi Langstrumpf angeschaut. aber ihren Vater habe ich nie
0: also in den Büchern, oder es, ist ja auch, es gibt ja auch das Buch äh, Pippi im Takatukaland.
1: Das kenne ich zum Beispiel auch nicht, ich kenne nur den Film schwarz Wo es
0: sehr, sehr ein ähm, also Bild abgibt, wo also wirklich absolut äh, problematisch ist. Und, und äh, also... Eigentlich ist er der Vater einer, der reich wird, auf die Kosten dieser Inselbewohner. Ja, also, das habe ich nachher in der Folge oder? Ja, also genau, Anja Glover hat
1: Erfolg gemacht, genau. Kolonialismus und Bipi Langsturm. Das ist mir vorher nicht bewusst. Genau. Was mir aber nachher bewusst wurde, ist nach dieser Folge, war dass ich ein Kinderbüchlein als Kind das zehn, Kle zehn, zehn kleine Nägerlein geheissen hat. Mhm. Das ist mir zum Beispiel bewusst. Da ja so, dachte ich, jusses Gott.
0: <lacht> und und also oder jetzt ganz so ist ja so das ähm, äh, Meitli, ich finde das ist ein tolles Vorbild. Ich meine seit ja Dani ja im Podcast ja, und genau. und, ähm, und ich also ich ähm, ich habe alle das Redlinke in ihre Bücher gelesen. Ich bin ein großer großer Fan. Ich meine, ähm, also ist das ein Pippi Langstrumpf ist ist nicht eines meiner Lieblingsbücher, aber ähm, auch also das tolles Buch und ich habe, ich habe meine Kindi alle vorgelesen und ähm, ja, irgendwie so auch ein Vorbild irgendwo für vieles. Und da habe ich dann so gemerkt, wie ich auch einen Widerstand habe, überhaupt nicht zu denken. So, ah, jetzt dürfen wir nicht mal mit Pippi Langstrumpf erzählen, unseren Kind mm -hmm, mm -hmm. Also während ich der Anja zugelassen habe, habe ich das bei mir entdeckt, mm -hmm. dass es so ein Gedanke aufkommt. Mm -hmm. Und das ist ja das, was im Moment äh, alle also, <lacht> ein bisschen bei dem äh, eben blöden Dublenkopf haben. Oder? Und dass ich so einen Mechanismus überhaupt sitze, hat mich mhm. verschreckt. Und klar konnte ich ihn können in einer Sekunde revidieren. Und ja, gesagt, ja, passiert aber ist Aber passiert mhm. ist schon. Und wenn du weniger reflektiert wärst, wäre es wär's bei dem geblieben. Oder? Genau. Und, und zum ja. Beispiel, äh, der George Gacko reist auf Afrika, war eines meiner Lieblings-Kasperi-Kassettchen. Ich, ich habe ha den auswendig. Mhm. Und das ist eben krass. Fast, oder? Und ja, und das ist schon
1: krass, wie man so als Kind irgendwie da an ein Bild gewöhnt wird und das null hinterfragt und das reinlädt, oder? Zum zum einem Zeitpunkt, wo man selber ja noch nicht ein, ein eigenes, äh, einen eigenen Kompass hat für richtig Und, die genau. und dann wächst man mit. Ich bin zum Beispiel Wett, ich bin nicht mit Kasperli aufgewachsen. Kasperli kenne ich gar nicht. Aber dann lässt das so rein und das wird dann auch so normal. Mhm. Also es ist und, ja dann einfach das Normal. Und das
0: Kassel ist, ich bin sogar in einem Unfall wo ich weiss, wir haben das Bücherchen nicht gezeigt, zehn kleine Nägellein. Und, äh, meine Mutter hat, äh, also das ganz schlimmste Kassettchen gefunden. Mhm. Und ich habe das aber dann, ich weiss noch, von irgendeinem Mädchen überkamen, von meinem Kind. Und gerade, weil es, glaube ich, mein Umfeld so schlimm gefunden hat, habe ich es gehütet wie ein Schatz. Mhm. Weil Jetzt
1: nicht, der Stöffel, aber es ist ja wie, wenn du nicht Barbie spielen darfst. Ja, das konnte ich, ich ja auch nicht. Können. Also, genau. habe ich ja, also,
0: also, meine Mutter hat, mich, hat mir nie eine Barbie gekauft und ja. ich habe dann... Also, ich hatte ja Barbie, das ist für mich das Größte gewesen, zum ja, Und, also, ja. meine Mama war nicht so gewesen, dass sie mir das Kassettchen weggenommen hätte, oder mhm. so. Oder so dogmatisch war sie nie gewesen. Aber sie hat sehr wohl mit mir darüber geredet. Und gleichzeitig habe ich das gleich nicht wollen, wahrhaben und anschauen Mm -hmm. Und das ist ein Mechanismus, wo ich das Gefühl habe, es ist in uns allen extrem tief verankert und das ist das, ist das wo eben auch strukturelles Problem ist. Oder wo ich das Gefühl habe, da stehen wir jetzt als weiße Bevölkerung ganz am Anfang, zum uns selber zu erkennen. Oder? Ja, und ich glaube, das ist also der große
1: Widerstand dass man eben sich selber, also man hat irgendwie eine recht gute Meinung von einem selber und man steht in den eigenen Augen irgendwie recht gut da in Bezug auf das Thema. Und dann wird man so konfrontiert auf eine knallharte Art und Weise und dann muss man das Bild über sich selber revidieren. Mhm. Und das ist ja per se immer schmerzhaft. Genau. Aber ich glaube, in diesem Thema ist es besonders schmerzhaft, weil... weil es wird niemand ein Rassist sein. Mhm. Das, will, das willst du einfach nicht. Und wenn du dann selber merkst, aber da hat schon Sachen, und, so, und du aber eigentlich von dir sofort würdest sagen, ich habe null von dem. Dann gibt es natürlich so ein krasses Spannungsfeld, mm -hmm. das sehr schmerzhaft ist. Mm -hmm. und, und ich finde eben spannend. Ich habe mich jetzt wirklich recht heftig mit dem SRF angelegt. Übrigens, müssen will ich noch geschwind sagen, Daniel Glover ist heute nicht in dieser Sendung dabei, wo wir jetzt machen. Nicht, weil man sie nicht dabei hat, wir, wir, ja, wir ganz am Anfang sagen. <lacht> Sondern logischerweise wird sie in ihrer Sendung dabei sein. Das haben wir abgemacht. Mm -hmm. Und wir haben aber sie gefragt, die Wählerin Und sie hat von sich aus gesagt, sie braucht jetzt einfach mal geschwind eine Pause. Sie muss sich, also das war für sie eine sehr strenge Woche. Sie hat extrem viele Zuschriften bekommen. Und daraufhin ist ja dann das Losgang, den ich jetzt auch noch davon erzähle, mit dem Schweizer Fernsehen, der auch sehr viel Energie kostet hat. Und sie kommt sehr gern aber zu unserer nächsten Sendung. Also nur so. Das ist nicht in diesem Sinne abgeschlossen. Aber was haben jetzt... Ah, genau. Und ich fände ich hätte schön gefunden, und ich fände es immer noch schön, ähm, wenn man sich dem Thema auf, dieser, auf dieser Ebene hätte ich nähern näher. Dass man zum Beispiel eben Format, und ich finde wirklich nicht die Arena, sonst muss ein Gesprächsformat sein. Jetzt, wenn die Abend lasse ich sie, dann wird, wird ein runder Tisch sein, immerhin das, aber ich finde... Auch ein Tisch im Arena-Setting ist, ist einfach es ist ein Feigenblatt, aber es nicht mit einem Runden, was rauskommt. Aber dass man wirklich an einem richtigen Rundetisch könnte darüber reden was macht das mit uns, wenn man da Seiten erkennt, wo man nicht wettet, wo man mhm. eigentlich von uns weisen. Und den Umgang mit dem, das auch zu integrieren, zu anerkennen, daran zu arbeiten, und, und sich das einzustud. Das fände ich eine spannende das
0: ich eine spannende oder, Diskussion, weil, was ich oder? so spannend finde und <lacht> Kelly sagt ja im Podcast was um schwarzen Feminismus geht äh, jetzt was ihr mit der Anja redt, sagt sie ähm, also eben, Rassismus ist ein strukturelles Problem für das kann von uns jetzt in der Gegenwart öpis oder also jetzt ja. gerade ja, ja. aber wir können alle ähm, jetzt dagegen schaffen und dort liegt unsere Verantwortung. Und dann mhm. sagt sie so schön, ja, wenn nicht jetzt, wenn dann. Okay. Mhm. Und das finde ich, find ich eine schöne Aussage, will ich merke, oder was ja dann schnell kommt, wenn so etwas entdeckst. Ich, also ich habe zum Beispiel auch noch bei mir bemerkt, ähm, das ist, in der, ich weiss, jetzt ist es in der zweiten Folge, wo es so darum geht, was ist Alltagsrassismus mhm. ähm, wo ich ähm, so bei mir bemerkt habe, ähm, wo, wo ähm, so heißt der letzte Platz, wo frei bleibt in der ÖV, ist der neben dem schwarzen Mann. Mhm. Und dann habe ich das so gehört und dann habe ich so gemerkt, okay, Sarah, nein, das machst du nicht. Und dann habe ich aber so gemerkt, stopp, jetzt denkst mal fertig. Du gehst am Abend in die s -Bahn. Wo schon Ja, natürlich neben der Frau. Oder? Uh -huh. Uh -huh. Gut. Okay, es ist kein Platz für eine Frau. Ja, dann stehe ich lieber. Ist es so, wenn ich am Abend, also spät, oder wenn sie so gerade auch Nacht zogen, so, dann stehe ich lieber. Oder? Ja, das verstehe ich. Also jetzt so ein Grüppchen von Männern hocken. Und da haben wir überlegt, okay, wenn ich entscheiden es ein Skrippli von jungen, weißen Männern oder jungen, mhm. schwarzen Männern, wo hocke du an? Mhm. Hey, und dann habe ich gemerkt, Scheiße, ich hocke zu den Weißen. Ja, das, hat das hat mich beschämt. Kannst du so kategorisch sagen? Ich habe mich challenged auf diese Fragen, weil ich so gemerkt ich muss mich challengen. Und dann habe ich gemerkt, Gott verdammt nochmal, was ist denn das? Dann habe ich gemerkt, ja, ich kann ich Erfahrungen, dass ich belästigt worden bin von Gruppen von jungen dann habe ich aber auch bei weißen Mannen. Ja. Also ist es nicht rein nur von dem gefärbt. Okay. Und das fährt mir ein. Also es beschämt mhm. mich auch. Und gleichzeitig merke ich, man kann sich ja nur von dieser Beschämung lösen, indem man jetzt so öffentlich auch darüber spricht, ja, wie ja. ich jetzt das gerade mache. Ich meine, ich könnte ja. jetzt auch ruhig sagen, und ich könnte nur das Pippi Langstrumpf-Beispiel bringen. Ja, ja, klar. Und ich merke, nein. Und ich glaube, das tut weh. Und was ja dann passiert, ist, dass man sich einer Schuld bewusst wird. Mhm. Und je mehr man sich dann gar damit auseinandersetzt, ähm, und ich meine, es findet einfach im Lehrplan in der Schule nicht statt, die ganze kolonialgeschichte, geschichte Ich habe jetzt mit, dem, mit meinem Sohn viel darüber geredet. es wird nicht unterrichtet wirklich. Null!
1: Also das habe ich das erste Mal, und das ist so also beschämend, ich habe das erste Mal jetzt in der, in der Folge von der, von der Anja gehört. Ja, also, das ich, das war, ich, also ich habe Mal. es nicht das
0: erste Mal gehört, ich weiß. ich, ich habe... schon. Aber ich habe noch nie so viel, ich habe jetzt, bin jetzt mega mehr nachlesen, ich habe mehr noch wissen, ich habe eine riesige Wissens Wissenslücke. Und es ist sogar so, dass es wirklich nicht es wird, nicht aufgeschafft, es wird nicht unterrichtet. Und dann merkst du, okay, wie viel Blut haben wir eigentlich an der Hand mm. Und wenn je tiefer in das Thema reingehst, desto grösser wird ja dann die Schuld. Mm -hmm. Wo man so auf sich lässt. Und die Schuld ist etwas, wo wo die, die Eigenschaft hat, jetzt als Emotion, die einen erdrücken kann, die einen handlungsunfähig machen kann, die einen erschlagen Ja. Und das ist ja das, wo man im Moment überhaupt nicht als Energie braucht. Ja. Also es wäre ganz, ganz schlimm. Es ist einfach
1: keine konstruktive Energie. Genau.
0: Mhm. Also entweder er schlägt einem, er drückt einem oder man geht auf Abwehr und auf Gewehr. Ja, oh, das und das ist das, was mega oder? fest passiert, dass ja. Leute in eine, in eine Verteidigungshaltung genau.
1: reingehen. Und dann fangen sie an, zurück leben, wie die, die SVP-Frau ähm, in, in der Arena, die dann sagt, ja, wie viel müssen die Polizisten einstecken Oder Dann fängt auch der Whataboutismus an, mm -hmm. wo man so sagt, ja, und ich. Also, wie viel, könnte ich sagen, wie viel habe ich irgendwie einstecken, weil ich ein ADHS habe und dort nicht konnte. Mm -hmm. Und dann die, und dann die. Und dann bist du all over the place und dann hast du das Thema überhaupt nicht mehr dort, wo du Und das will man ja auch. Man will das Thema einfach nicht dort besprechen, was wehtut. Mm -hmm. Man will davon ablenken auf Nebenschauplätze.
0: Und das bringt
1: einfach im Moment... Unfestig. Nein, es hat mich auch, Ich
0: habe zum Beispiel auch in derer Wochen erlebt, dass ähm, ich bin äh, gut vernetzt oder mit äh, vielen Menschen, wo sie für Gleichstellungen äh, einsetzen von Menschen mit der Behindertengleichstellung. Weil das ist mein, also blöd gesagt, Kampfplatz, wo ich mich ja. sehr engagiere. Und ich habe tatsächlich erlebt, wie öpper, wo ich sonst sehr schätze gesagt hat, ja, und überhaupt, wenn man das anschaut mit, äh, mit diesen blöden Köpfen, dann müssen wir endlich mal auch darüber reden, wieso heißt eigentlich die IV als Invalidenversicherung. Das ist so, oder? Und das ist total ein Thema, das ist total diskriminierend und es gehört unbedingt auf den Tisch, aber nicht jetzt.
1: Ja, das finde ich eben auch. Ich nicht auch, jetzt? Also, nicht jetzt, ich finde, wie jetzt geht es wirklich. Das hat mich auch so, eben, ich habe ha die Arena geschaut und die Arena ist auf so vielen Ebenen so schaurig. Und ich habe gefunden, hey, jetzt geht es wirklich, jetzt, jetzt müssen wir einfach mal geschwind alles andere hinein Und ich finde, das Thema, das du jetzt sagst, eben mit der Benamsung von dieser Dinge, Ding ja, also, das finde ich muss auch. Aber nicht, aber jetzt. nicht jetzt. Weil es ist, aus dieser Bewegung nimmt es Kraft mhm. raus. Und das ist nicht fair, weil, weil diese Bewegung ist jetzt genau die, ähm, wo,
0: wo wir jetzt anschauen müssen. Ja. Oder? Das finde ich auch wichtig. Und ist, ja, es, der, das ist es der einzige mm. Punkt, wo bei mir Gerechtigkeitsschmerz auslöst? Nein. Aber ich kann mich doch jetzt wenigstens mm. mal dem widmen und zulassen mm. und lernen und Wissenslücken füllen und dann schauen, okay, wie gehe ich mit dieser Scham, wie gehe ich mit dieser Schuld um? Wie tue ich das Handeln, dass mir dass bei mir das so Emotionen auslöst? Was mache ich mit meinem eigenen Widerstand? Wie das ist das, was du gesagt hast, das sind die spannenden Themen, wie gehen wir mit dem um? Wir können jetzt entweder alle irgendwie verstummen und irgendwie ähm, erstarren und uns eigentlich erschlagen lassen. oder wir können irgendwie schauen, okay, und was machen wir damit? Und das ist einmal zuhören und lernen. Und
1: das würde ich mir wünschen, Weißt ich würde mir wünschen, eben, ich hab, Ich hab, äh vor, also Tanja hat ja dann Poster gehabt, jetzt glaube ich vor zwei Tagen ist es, oder drei, dass sie ist und, und das hat mich so geärgert, weil ich sie am SRF vorgeschlagen habe. Ich habe also gesagt, nach der ersten Arena ist mir klar gewesen, dass sie etwas werten müssen nachschieben, weil so kannst du es nicht stehen lassen. Und dann habe ich Tanja empfohlen und habe gesagt, hey, hört da rein, das ist eine Frau, die das sehr gut ähm, kann überbringen kann, die die Wort findet und irgendwie eine gute Art hat, das zu vermitteln. Und dann hätte ich mir eben gewünscht, dass es ein Format gäbe, in man genau über diese Themen reden kann. Und dann äh, habe ich dann bei ihr gesehen, auf ihrem Profil, dass sie recht lange, gute Gespräche hatte, hat, von eine Radiosendung, Forum SRF1. Und nachher hat sie gesagt, sie würde gerne kommen, sie würde live über das Thema reden, unter der Bedingung, dass gegenüber, also der Gegner Schlusszeichen, es ist auch ein debattenmässiges Setup, ähm, jemand ist, der sich auch auseinandergesetzt hat, der für Argumente offen ist, einfach eine gewisse Ebene hat. Und dann, schlussendlich, ist das dann der Roger Köppel gewesen. Und als ich das gelesen habe, hat es mir wirklich bedeckt. Ich dachte, hey, nein, nein, wirklich einfach nicht. Und dann habe ich wirklich auf meinem Kanal recht angefangen, dort äh, äh, Wirbel zu machen, weil ich gemerkt habe, das darf einfach nicht sein. Darf. Und dann haben mir so viele Mitarbeiter vom SRF angefangen, persönlich zu schreiben. <lacht> Ich bin jetzt wirklich bombardiert worden von verschiedensten Redaktionen, von irgendwelchen Leuten, bis zu People-Magazin, alle. Und so ein bisschen an ah, darf man nicht. Und ich finde, moll, also ich habe dann das Beispiel gebracht, und das kommt von der Amia wo, wo sie gesagt hat, über Rassismus debattieren, wie über Kindesmissbrauch debattieren. Es gibt äh, keine, keine Argument dafür. nicht! Und dann hat mich, hat mich dann die eine von diesen vielen Gesprächen, die ich es geführt habe, am Telefon ich habe gefragt: ja, darf man denn nicht äh, äh, jemanden einladen, der wo, wo irgendwie darüber anders denkt? Und ich sagte, gesagt: Moll, das darf man. Man dürfte sogar in einer Sendung, in der es darum geht, über Kindsmissbrauch, man sogar einen Pädophilen einladen. Aber dann dürfte nicht Diskussion sein, A ah, Pädophilie könnte auch noch etwas schön sein, sondern dann muss das Gesprächsformat und Setup so sein, dass der Mensch dir erzählen könnte, wie das ist, mit dieser Neigung zu leben, wie er gegen die angeht. Hallo? Ja, ich bin da. Ah, gut, jetzt hat du da gerade wieder etwas gemacht. Nein, nein, ich bin total da. Gut. Und, und, also, dann, oder? Oder zum Beispiel, wenn man jetzt ein Format hätte und man hätte jemanden gefunden wo der sagt, hey, wir machen, wir machen schwarze Menschen Angst und darum reagiere ich so, dass man mm. dort das Format finden wird, wo man darüber reden was macht ihr denn Angst und was könnte man machen. Also weißt, ich finde, man darf Meinungsvielfalt, mol, mol, schon, aber nicht in diesem Format, sondern Nein, in einem anderen. Es
0: gibt, wie, also es gibt ja wie ähm, Grund. Also, ich merke, wir haben ein Antirassismusgesetz. Sarah, weißt du was? Jetzt ist geschrieben, eine Meldung
1: auf meinem Display. Jetzt haben wir 27 Minuten geredet. Ich tue jetzt gleichgeschwindig unterbrechen, einfach weil es schade Und dort gehen wir wieder, dort weiter, wo wir waren. Ist gut? tschüss.
0: So. Du bist gerade im Satz, wir haben das anti Wir haben Das Antirassismusgesetz, und es war ein mega Kampf oder äh, das, bis das mal dann irgendwie so zustand kommt und ich merke so ähm, dass man im Jahr also in Zeit sich noch fragt irgendwie ähm, also über Rassismus weg zu debattieren es ist einfach eine Grundlage also weißt, ich merke ich finde den Vergleich super auch mit dem mit de, ähm, Kindsmissbrauch. es gibt Sachen die man nicht darüber diskutieren es geht einfach nicht mm -hmm. Hey, ich meine, ich, ich habe... Nachbarn, ich habe jemanden gesagt, der sich aufgeregt hat wegen dieser Dubler-Seichting, wo ich fand, ja, wir machen das Zeug. Da habe ich gesagt, du kennst uns als Familie. Würdest du es in Ordnung finden, wenn man könnte in der Mikro behinderte Köpfe kaufen könnte?
1: <lacht> ja, Wirklich. aber genau so. Und?
0: Was war die Reaktion? Ah, oh, ah. Oh. Hey, nein, ich merke es so. Das macht mich, und das ist das, was der Gerechtigkeitsschmerz bei mir so auslöst. Das, das macht mich wahnsinnig, weil ich verstehe deine Wut, die du gehabt hast ja, ich, bin wirklich, ich
1: bin wirklich hässig. Und ich, habe aber, ich habe jetzt so viele Diskussionen geführt, deswegen, weil ich, ich habe ja eine riesige Story gemacht, deswegen, und dann hat sich auch jemand bei mir gemolde, der äh, vermutlich, ich weiss es nicht, aber jetzt so vom Profil her in der SVP-Partei ähm, Anhänger ist. Ähm, wo dann auch gesagt hat, ja Meinungsvielfalt und so, und dann habe ich gesagt, mal, los ich finde zum Beispiel eben, ich sage jetzt mal das Thema Einwanderung. Über Einwanderungspolitik kann man debattieren, weil da gibt es dafür und wieder und so und so. Das ja, aber man, man kann nicht debattieren, ob man die Leute oder über nicht. Über das kann man nicht debattieren. Und man kann nicht debattieren, ob genau, es
0: Frauenrecht gibt oder nicht. Ja, zum und das ist
1: genau das. Oder die Leute sagen dann gerne, aha. Aha, du bist für Toleranz, aber nicht für Meinungsvielfalt. So, oder? Ja. Und dann merke ich so, okay. Oder, ja. Aber eben auch vom Messer. Ich bin jetzt so von vielen Leuten angeschrieben worden, die gefunden haben, ich wo die, die, gefunden haben, als die einen geschrieben, ich sage opportunistisch, ich profitiere ja vom Fernsehen man sagt ah Moment vielleicht hast du opportunistisch nicht richtig verstanden also opportunistisch wär's wenn ich jetzt irgendwie nüt würde posten weil ich könnte vom Fernsehen profitieren also weißt, Ganz komische ja, und du bist, und mich hat es so,
0: also, mich so also aufgeregt, dass du so angegriffen worden bist, wegen Bilag-Argument. Ich <lacht> meine, <können> jeder, der <lacht> uns irgendwie kennt und uns irgendwie auf, auf, auf Social Media folgt, weiss, dass wir beide, haben wir uns für Bilaggebühren stark gemacht. Das ich hab's nicht abgegeben. Wir haben, haben, sehr gelint, das haben das beide gelint, sehr stark genau. gemacht. Ja. Aber, Genau, wie wir einen Servicepublik haben und wie wir ja irgendwie dann, also der SRF, ich meine, ich bin ein srf kind mein Vater 40 Jahre für den Laden gearbeitet, ähm, bin ich der Meinung, dass ein Schweizer Fernsehen einen Auftrag hat, Grundwerte erhalten Und Rassismus, also oder, also Antirassismus ist ein so ein Grundwert.
1: Ja, und das ist das, was ich eben, das ist das, also das habe ich jetzt auch all denen zugeschrieben, ich habe geschrieben, schau mal, geschwind. Wenn ein, ein, eine Institution, ein öffentlich-rechtliches Medienhaus in einem Format wie jetzt der, der ARENA so vielen Leuten Plattformen gibt, die solche Meinungen vertreten können, dann impliziert das nach außen, es ist eigentlich okay, so zu denken. Genau. Und das ist genau das, was man nicht machen darf. Ich meine, das güsst einfach mega Öl für. Und warum macht man das? Wieso will man noch Köpfe in diesem Format haben? Wegen der Quote. Mhm. Und ganz ehrlich, weißt du, wenn, das wenn das Blick TV macht, dann sage ich so, ja, okay, gut. Oder, oder wenn das Weltruche selber so macht, ja, natürlich. Aber vom SRF, muss ich ehrlich sein, habe ich einfach eine andere ja. Erwartungshaltung. Und das habe ich wirklich deutlich gesagt. Und das hat schlussendlich auch mitunter dazu geführt, dass der Köppel ausgeladen wurde. Und das ist genau das Ergebnis, das ich wollte. Hey, Entschuldigung, hätte ich das erreicht, indem ich ein Netzmail noch geschrieben habe? Vermutlich nicht, weil Tanja äh, hat auch gesagt, es geht so nicht. Und es haben ein paar Leute geschrieben, es geht so nicht. Dann muss man halt laut werden. Und es ist ja auch das, was dann heisst, ja, man muss nicht gerade demonstrieren. Mal, man muss eben demonstrieren. Es geht eben nicht, dass jeder daheim irgendwie vor sich hin sinkt. Ah, irgendwie so. Man muss rausgehen. Es muss unbequem sein. Es muss laut sein. Man muss
0: den Leuten auf die Füße stehen, Sonst bewegt Es ist einfach Veränderung. Tut eigentlich immer weh und ist immer unbequem. Ja. Aber das haben sich jetzt alle dagegen
1: gesperrt. Gegen das unbequem? Ich ja. habe hey, was ist denn das für eine Mimimi-Kultur? Ja. Also einfach, weil ihr Angst habt um eure Privilegien, die ihr habt beim SRF, mir jetzt da so ein bisschen... Und da hat man gesagt, ja, aber weisst das ist mega unfair, was du machst, weil es ist nicht das ganze SRF so, es ist nur das eine Ding. Da habe ich gesagt, erstens mal ist es nicht nur das eine Format, sondern wir haben schon zwei Formate. Wir haben ein Format im Fernsehen und wir haben ein Format beim Radio, das ähnlich äh, aufgestellt ist jetzt in der Thematik. Plus... Und da finde ich wirklich, Entschuldigung, das ist einfach auch naiv. Wenn man irgendwie, wenn der Prabeck geht, sagt, der, der CEO von Nestlé, Wasser ist ein Konsumgut und wenn man dann zu einem Boykott aufruft, dann sagt man auch nicht, ja, aber 95% der Mitarbeiter von, von Nestlé sind sehr anständige Familienväter und Familienmütter und anständige Leute, wir boykottieren es nicht. Hey, das ist einfach so, Entschuldigung. Und ich hätte erwartet, da bin ich ehrlich, ich hätte erwartet, dass die Wappler ansteht, die Farbe kennt und das zu äußert. Mhm. Weil das finde ich ganz ehrlich, der Fisch stinkt vom Kopf her und da müsst sie stehen und Fahrt Farbe bekennen. Dann haben mir Leute vom SRF gesagt, ja, da müsste man halt die Absetzung vom Brot diskutieren. Leute vom Nein. SRF selber. Mhm. Und dann finde ich, ah ja gut, das ist das, das ist das, was man ganz einfach macht. Man lässt den Kopf rollen und dann macht man weiter so, wie es ist. Das finde ich auch nicht richtig. Klar tut er seine Sendung äh, verantwortlich. Aber das ist eines so der wichtigsten ja. Formate von dem, von dem ja. Medium. Und dann, und dann stehen auch andere Leute dahinter. Und es steht einfach auch das oberste Gremium dahinter. Mm. Ich finde es wirklich so feig. Ich finde es mega feig, wie sie es angeht. Ja,
0: und, und, und ich merke so, also, weißt, jetzt, also sie reagieren jetzt. Und das finde ich gut. Oder? Ich finde es auch gut, dass der den Abend gibt. Ähm, ich, ich glaube einfach, das Unbequeme, und das finde ich eben spannend, ich kann mit dir noch über das reden, weil, was ja ist, ist ja im Moment, dass wir so in einer Situation sind, dass ja Corona war und das war massiv unbequem. Also, oder? also, also Corona also, ist noch. Ja, ja, aber der Lockdown Der Lockdown, ich, Entschuldigung, ja, okay. ja, mm -hmm. ja, genau, siehst du siehst eben unsere zwei <lacht> verschiedene, ja, am <aha. lacht> <lacht> ähm, anderen. Und ganz viele, also jetzt gerade zum Beispiel Mütter, die jetzt die Kinder die ganze Zeit daheim hatten, oder jetzt, ich habe jetzt auch in jemandem geredet, der zum Spital immer gearbeitet hat, die sind, die mögen, die sind alle jetzt, die es eigentlich wieder ein bisschen lockerer gespürt die Erschöpfung. Mhm. Also ich habe mit der... Das ist ja auch so, das ist ja logisch. Genau, genau, es ist ja oft so, man funktioniert. So Grindaben und säckle und kommt in Ruhe
1: und dann auch irgendwie so.
0: Man funktioniert, yeah. man funktioniert. Ja. Und dann jetzt, oder jetzt zum Beispiel jetzt gehen die Kinder wieder in die Schule. Und ich meine, ich habe jetzt gerade letztens mit der Mutter mit drei Kindern gesprochen, die gesagt haben, ja, gell, jetzt, jetzt sind dann wieder die Sommerferien. Also mm, Pause von der die. Erholung ist klein. Und ähm, ähm, da ist wirklich grosse Erschöpfung da und auch noch also viel, wo man so psychisch muss, muss wie verarbeiten, oder? Wie man merkt, eben, das Corona ist noch da, oder? Also, das ist ein ja, und die, Verra so. und die
1: Verarbeitung, die findet jetzt langsam statt. Eben, langsam, langsam, also,
0: Ich bin mit vielen Coaching-Leuten
1: darüber am Reden, wo so das Gefühl haben, ja, aber jetzt kann ich ja wieder. Und warum ist denn? Und ich so wie muss erklären, ja, die Verarbeitung von der Sale, also so wir haben funktioniert, mhm. wir haben schnell umgeschaltet, die Leute sind in den Homeoffice, haben remote geschafft, das hat ja alles erstaunlich gut funktioniert, mhm. aber so Verarbeitung, von was ist uns da jetzt genau passiert, was könnte es bedeuten, also, dass die, mhm. also, die findet mhm. jetzt langsam
0: und, statt. Und es hat bei ganz vielen Menschen auch eine, also eine Verschiebung der Bedürfnisse, der Wert ausgelöst. Oder? Also ja, ich hoffentlich. Merke es, ja, hoffentlich. Und ich merke es aber auch in meiner Praxis, also, dass es wirklich für viele Leute einfach eine ganz strenge Zeit war. Und dann ist das jetzt so. Und dann kommt das Thema, oder? Also, dann kommt das mit dem George Floyd. Und dann kommen die Demonstrationen. Dann wird das so laut. Und dann merkt man mal, okay, jetzt wird es nochmal hören und angenehm. Ja, das stimmt. Ja, die oder? Mhm. Das ist hure dicht und und es ähm, und, und ist dann wirklich mir, oder? Also ich meine, auch in dem ganzen huren Corona, mir in der Schweiz gehören zu den Privilegiertesten von den Privilegiertesten. Ja. Oder?
1: Ja, das habe ich ja immer gesagt. Und es gibt gleich, kein Land,
0: wo es jetzt ja, besser ja, in und und gleich ist das Mal Aha. für ganze <lacht> Familie mal ein bisschen unbequem geworden. Ja. Ja. Und es hat sie durchgeschüttelt. Und es ist irgendwie, also ich meine, man hat gehört in dem Podcast, wie ich reagiert habe, Brüel, Brüel und so weiter. Ähm, gleichzeitig habe ich mich dann auch wieder gefangen, weil es eben Gott nicht das Schlimmste war, schon in den letzten 16 Jahren erlebt habe. Ähm, ich bin mhm. mich auch anders gewöhnt. Mhm. Aber auch mich hat es am Anfang total durchgeschüttelt. Wie macht etwas mit einem? Und dann kommt jetzt plötzlich ein, so ein Thema, wo man merkt, wenn man sich damit befasst, und da kenne ich viele Leute, die sich damit befasst haben, dann kommt eine rechte Ladung auf einen zu, die unangenehm ist. Es schmerzt, es, es, es löst irgendwie Beschämung aus, ähm, man muss sich unbequeme Tatsachen. Ähm, stellen, man wird sich auch sehr unbequem bewusst über wie privilegiert man sind und dass da dann eine so eine Abwehrreaktion kommt, gerade wo wir jetzt stehen, hey, weisst du, das verstehe ich. Mhm. Ich kann es verstehen. Und anstatt, dass man jetzt aber sagt, ja, ja, ihr dürft jetzt alle abwehren, schaut nur weg und ja, jetzt nicht noch demonstrieren, finde ich, geht jetzt viel mehr darum und wollte mit dir darüber reden, weil ich meine, es ist unser Job. Wie geht jeder Einzelne mit dem jetzt um? Mm -hmm. Und ich habe ich ha gedacht, ich möchte etwas erzählen, weil ich, weil ich denke, das könnte auch anderen helfen, ähm, wie ich es gemacht habe oder wie ich das mache. Also ich merke so, ich möchte im Moment nicht wegschauen von diesem Thema. Ich möchte nicht jetzt, oh, das tut mir jetzt also überhaupt nicht gut und es ist mir zu viel. Ähm, aber gleichzeitig merke ich, ich bin herausgefordert zu schauen, dass es ja mir gleich, Also, ich kann ja nicht. Es ist auch ein Privileg, oder, dass ich mir irgendwie. Also, sich zum Beispiel Arena abschalten kann, am Fernsehen. Ich meine, andere Leute können nicht abschalten. Oder niemand, der von Rassismus betroffen ist, kann abschalten. Oder? Und was heisst denn das für uns? Wie gehen wir mit dem um? Oder dass wir einerseits auch eben dann wie überfordert sind oder merken, irgendwie. Ähm, wir müssen uns ja selber auch noch gut schauen in dem Innen.
1: Ja, und das ist eben ein Marathon, es ist nicht ein Sprint. Genau. Ich finde das mega spannend, was du jetzt sagst. Wenn du erzählst, kommt mir in Sinn, ich war ja, letzt, ja letzte Woche bin ich im Hasliberg ein paar Tage, mhm. ähm, in einer Ferienwohnung. Mhm. Und das war ja genau die Zeit, gewesen, während Danja äh, unseren Podcast und unser, mhm. unser Instagram-Account geführt hat. Und dann also bist du in der Ferienwohnung und dann am Abend, was machst du, auf Netflix. Und dann bin ich so in diesem Thema so gsi Es hat mich so irgendwie auch umtrieben auch was passiert ist, und um die ganze Bewegung und was in Amerika passiert ist, wie sich der Trump benimmt und überhaupt. Und dann fragen wir uns am Abend so ein bisschen, was schauen wir. Und dann schaue ich auf auf Netflix und dann zeigt es mir so ein bisschen Top Ten irgendwas an. Und dann ist die die Miniserie Mini gekommen, ich weiß nicht, wie sie heißt äh, Dey so, dey, so himmel, oder irgend, het sowas. Jedem hat es uns auch empfohlen. Ähm, von der, vo dene den Jugendlichen, die irgendwie sind, Jugendlichen, die schwarzen Jugendlichen, die sind, also, beruhen auf einer richtige auf einer wahren Geschichte, die für einen Mord sind verantwortlich gemacht worden, wo sie gar nicht dabei, also, wo sie Zeugen gsi sind, aber nicht ausgeübt haben. Weisst du den Namen der Serie? Nein. Ah, gut. also, ich finde es noch raus. Irgendetwas mit, man hat sie gesehen oder irgendwie so. Und dann haben wir das angefangen zu schauen. Hey, und nach zehn Minuten habe ich gemerkt, es tut mir jetzt nicht gut. Mhm. Ich habe wirklich so nach zehn Minuten gemerkt, es tut mir nicht gut. Und dann habe ich so mit mir gerungen. <lacht> dann habe ich mit mir gerungen und gesagt, ja gut, aber das kann ich mir auch nicht gut tun. Und du weisst, das passiert auf einer wahren Geschichte. Und du weißt in den ersten zehn Minuten, wo es und es wird bitter. Das kann einem ja auch nicht gut tun. Und dann habe ich mich so gezwungen und gesagt, habe, hey, Kaffee, das musst du gleich schauen, auch wenn es dir nicht gut ist. Und nachher, nach weiteren zehn Minuten musste ich zu mir sagen, Hast oh, weißt du, Kaffee, nicht jetzt in diesen fünf Tagen, so in der Ferie. Mhm. Einfach nicht. Und dann haben wir irgendwann einen seichten Seiche angefangen zu schauen. Und das war eine Entscheidung, die ich geschwind so ein mit mir, habe mich, also ich habe so zwei Stimmen in mir gehabt, Und die haben wirklich seine, in, sind wirklich in einer Verhandlung. Mhm. Und die eine hat so ein moralisch gesagt, ja, Kaffee, hä? jetzt kannst du schon wieder so eine billige Serie schauen, wo irgendwie in Beverly Hills irgendjemand Häuser verkauft zu 5 Millionen. Oder du schaust jetzt wirklich hier an, Und das wäre jetzt Thema. Und die andere hat gesagt, ja, ich weiß und, und ja, ich wollte auch Luge Aber wenn ich das jetzt schaue, komme ich etwas ganz blöd hinein. Und das sind jetzt fünf Tage, die ich jetzt nach dieser langen Zeit habe, und jetzt werde ich irgendwie geschwind meinen Kopf irgendwie mit etwas anderem. Und dann weitermachen. Und dann war das so ein Verhandlungsframing in mir rein, wo ich nachher wirklich sagen Nein, das tut mir jetzt nicht gut. Und ich werde die Serie schauen. Ich wollte die schauen. Aber ich musste mega schauen, in welchem Moment ich sehe. Mhm. Und dann habe ich mich aber auch kurz geschämt. Das muss ich ehrlich zugeben. Genau. Wie bist dann denn? Ich koche so im Haselberg. Tanja tut über ihre. Über, über, ihre Erfahrung von Rassismus tut sie berichten und währenddessen schaue ich die Selling Sunset. Hey, das ist mir so dekadent mm. und so falsch vorgekommen. Und gleichzeitig kann ich mir sagen, nein, es ist jetzt in dem mm. Moment, gerade in dem einen ist es gerade richtig. Mm. Wenn, wenn, ich, wenn ich nicht wirklich die Scheuklappe zubehalte und einfach wegschaue mm. insgesamt. Und das ist ja bei mir nicht per se Gefahr. Ich schaue nicht lang weg. Mm. Aber zwischen ihnen muss ich wie für mich geschwind spüren und sagen,
0: Okay, das jetzt nicht. Mm -hmm. Und das ist ein extrem großes Privileg, das wir haben. Mm -hmm. Und gleichzeitig ist da auch eine Kraft drin. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich... Also ich bin seit 16 Jahren ähm, damit konfrontiert, dass ich ähm, bemerke, ähm, dass es wahnsinnige Diskriminierung gibt von Menschen mit der Beiträchtigung in der Schweiz. Und das hat mich am Anfang, äh, wo der, wo der Jamie Klein war, hat mich das fast unter Verstand gebracht. Und ich habe angefangen, zu kämpfen. Ja. Ich wie ein Wahnsinnige gekämpft. Und das erinnern. hat mich bisweilen fast verbrötelt. Mm. Und mm. es hat mich verbrötelt. Mm. Und zwar habe ich auch erkannt in dem Kampf innen, dass ähm, ich auch in dem Kampf innen privilegiert bin. Dass ich nämlich ähm, <lacht> kann gut reden kann, dass ich irgendwie ich gebildet bin, anstehen. dass ich ja. daraus ähm, komme, wie irgendwie ein Antrag an die IV geht und so weiter. Und ich bin dann mit Menschen konfrontiert gsi, die vielleicht Sprache nicht können, die ähm, irgendwie vielleicht äh, nicht unbedingt die Schulbildung haben dürfen geniessen, die auch so ein Kind haben, wie ich ein habe. Und ich habe gemerkt, du, was müssen die durch, wo dass die keine Hilfe bekommen. Ich habe angefangen, dann einfach so Leute anfangen helfen, ich habe ich dir irgendwie Anträge ausgefüllt, habe ihnen gezeigt, wo es was wie findet bei der IV und so weiter. Und es hat mich verbrötelt. Mm -hmm. Und irgendwann, weiß ich, hatte ich einen Punkt, wo ich gemerkt habe, gut, jetzt kannst du dich entscheiden. Entweder machst du so weiter und dann kannst du nicht mehr ein gutes Mami sein für die zwei Kinder, die du hast. Mm -hmm. Also die dem, also dem ja. wo 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 besondere Bedürfnisse hat, kannst dann du dann nicht mehr gerecht werden. Weil du anderen hilfst und dich für Größere etwas grösser stark machst. Oder? wo ihm natürlich auch hilft später mhm. Aber jetzt im Moment hatte ich dann keine Nerven mehr für einfach den Alltag. Oder, mit ja, ihm. ja, genau. Und, und dann habe ich so gemerkt, und das ist ja auch ähm, unser, unser Job und unser Beruf, ist ja dass wenn wir in der Praxis sind und äh, mit Menschen an schweren Themen arbeiten, dann nachher ist das ja immer eine Gratwanderung von, wo gehe ich an mit der Richtung der Aufmerksamkeit. Und es ist etwas, wo ich sehr behutsam auch angege, dass man man schauen die Themen an oder vielleicht schwere Kindheit oder Schicksalsschläge. Und gleichzeitig gehen wir auch immer wieder auf die Ressourcen. Also, man fühlt den Dank von einem Menschen auch in einem Coaching, oder? Mhm. Das ist, das ja, ist ja richtig. etwas, was wir machen Das ist schon unser Job. Und ich habe dann ganz stark gemerkt, jetzt muss ich das auch für mich anwenden. Also, es heißt, wenn ich anschaue, wenn ich mich mit dem beschäftige, muss ich gleichzeitig meinen Dank füllen. Mhm. Ähm, und, und, und mit Kräfte haushalten. Ja, genau, das mhm. meine ich mit Dank mhm. füllen. Genau. Also, mhm. ich muss, ähm, meine Kräfte gut einteilen. Ich muss mir überlegen, welchen Kampf führe ich und wann führe ich. ihn. Wo gehe ich mit meiner Energie an? Und wenn ich einen Kampf führe, und das mache ich bis heute oder jetzt auch bei dem Thema, wenn ich möchte, bei mir selber anschauen, Okay, Sarah, wo existiert Rassismus in deinem Leben? Was macht das mit dir? Wo wo oder was richtig unangenehm wird, wo ich mich vielleicht sogar von mir selber schäme oder grusen? Dann muss ich mein Dank fühlen. Das ist auch meine Pflicht. Weil wenn ich das mache, dann kann ich besser nachher
1: Ja, ich finde das ist ein mega wichtiges Thema, weil jetzt merke ich auch,
0: oder jetzt ist es so eine Bewegung
1: und so eine, so einen Schwung. Mhm. Und ganz viele Leute fühlen sich jetzt vom Thema angesprochen mhm. und merken, doch das stimmt, da wollen die etwas machen. Und dann kippt das sehr schnell in den Aktionismus. Mhm. Und ich finde den Aktionismus nicht per se etwas falsch. Nein, gar nicht. ich jetzt da, also ich habe jetzt, wir haben Anja das Format gegeben und seit ich mich nachher mich da überwürdert habe, dass ich jenseits finde, dass man Köppel einlässt, habe ich meine Kombox voll von irgendwelchen Organisationen und Vereinen und Bewegungen, wo mich gern würde als Galionsfigur irgendwas, oder? Und ich habe einfach so gemerkt, hey, also erstens war es nicht mein Kampf, oder? Also ich bin da wie, ich habe das jetzt, das habe ich rausgehauen, Das, das ist der, der Anja ihre Post, das ist ihres Ding, sie ist da drinne und ich habe mich mit ihr mitempört und habe das laut gemacht und auf meinen Kanal teilt. Aber ich habe wie gemerkt, ähm, was gefährlich ist, und das ist eben immer gefährlich bei all diesen Sachen, bei all diesen Themen ist es gefährlich, dass man sich dann zwei, drei Wochen wahnsinnig ums Thema dreht und macht und postet und, und liked und und Petitionen unterschreibt und was weiß ich. Und in drei Wochen, wenn die Medien nicht mehr so darüber berichten, ist das Thema wieder unter dem Teppich. Mm. Weil das, ist das ist einfach ein Mensch, es ist irgendwo auch ein, ein menschliches Ding. Man könnte uns ja nicht konstant mit allem auf der Welt gleich beschäftigen. Mm. Und wenn dann so etwas im Fokus steht und man dann so viel Energie geht dann langt es in der Regel für drei Wochen und für viel länger dann auch nicht. Mm. Und das ist eben das Problem. Das Thema, das wir jetzt haben, die Ungleichheit und die ungleichen äh, Bedingungen, das ist, das ist nicht ein Sprint, das ist ein fucking Marathon. Mm. Und einen Marathon können wir nur machen, wenn wir unsere Kräfte bündeln. Und das mm. bedeutet, dass man sich mega gut überlegt, hey, eben werde ich jetzt einfach so ein bisschen, weißt, ich merke das auch, ich habe die Diskussion auch mit meinem Sohn, oder? Ich meine, da ist jetzt 16 und kurz bevor äh, Corona und Lockdown und überhaupt sind die Klimademos und alles das, oder? Und, und er ist jemand, der gerne an die Demos geht. Das ist ihm wichtig. Und wir sind aber auch viel im Gespräch miteinander. Und so ein bisschen, okay, also, was ist auch so ein jetzt eine Massenbewegung und das Phänomen, dass man dann zusammen auf die Straße geht und man hat die Stimmung gern. Und, und wo könnte man aber auch, unabhängig, wenn dann die Demo wieder sich, wenn wir alle wieder heimgehen, wie könnte man dann auch im Kleineren und weniger lauten und weniger. Mm. Weniger, oder ich, ich vergleiche selber so ein Südkurven beim beim zertigen die so zusammen die Lieder singen. Das ist so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das gleiche Gefühl hat man auch bei der Demo. Und, und das hat eine Sog, das hat eine Anziehungskraft. Und wenn jetzt die Leute für das Thema auf die Straße gehen, hat das eine Anziehungskraft. Aber der Punkt ist, wenn die Demos durch sind, muss die Bewegung weitergehen. Und das ist viel weniger äh, äh, also, das Thema hat auch etwas Glamouröses im Sinne von das Ich meine, ich habe jetzt die Bilder wieder hochgekommen vom letzten Jahr, wo du demonstriert warst und ich nicht ja, dabei war. Wahnsinn. Bin. Und ich habe mich ja dann auch so ein bisschen... Ah, da war so eine schöne Stimmung. und so. Aber der Punkt ist, die schöne Stimmung, das ist ein einmaliges Event, dann gehen alle nach Hause und was passiert dann? Und dann haben die Themen, also die, die wie sagt man denn? Die die, die die Lobbyisten von diesen Themen, sage ich mal so, haben nachher sehr Mühe, dass weiterhin das Interesse bei dem Thema bleibt. Weil nachher kommt schon wieder das Nächste. Und mhm. dann wird das, und dann ist das. Und ich finde das im Fall etwas Gefährliches. Also dann mhm. finde ich, hey, dann wirklich sich überlegen, wie kann ich auf die lange Strecke raus? Und das ist eben genau das, was du sagst. Mhm. Das ist dann nicht... Irgendwie in einer Sendung «Luzi» oder in einer Insta-Story wie ich so laut ah. raushauen, Das braucht es auch. Ja. Ja, ja, natürlich. Aber die Nachhaltigkeit des Thema beachern ist mhm. nachher bei sich. Und im Kleinen überlegen, mhm. wo kann ich mein Weltbild, mein Verhalten, mein Mindset und all das verändern. Das ist eigentlich das, was nachher... Mhm. Also Bewegung braucht es für die Sensibilisierung, die Demo braucht es für die Sensibilisierung, oder? aber nachher mit der Demo allein ist es nicht gemacht?
0: Mhm. Ich brauche brau im Coaching äh, häufig Metapher, wenn jemand kommt mit einem schweren Thema oder sich da möchte Unterstützung holen möchte, etwas sehr Traurigem oder einfach sehr Einschneidendes. Dann nutze ich oft dafür, dass jetzt der Coaching-Prozess, also jetzt der Entscheid, oder, sich in dem Unterstützung hole, in dem sich begleiten lassen, ähm, ist auch so ein bisschen Anfang von einer unbequemen, beschwerlichen Reise, also einer schmerzhaften Reise, oder? Mm
1: -hmm. Also
0: auch, oder sind ja manchmal auch Menschen, die einfach vor etwas stöhnen, vor einem Lebensereignis oder was auch immer, wo einfach schmerzhaft ist. Also nicht das Coaching bei mir ist schmerzhaft, sondern dort, wo es und, und dann sage ich, und es ist ja wie so, wenn du dich auf eine Reise begibst, ob du das jetzt mit dem Rucksack machst oder mit dem Auto oder wie auch immer, oder? Ähm, du hast irgendwie gut packen und du dir überlegen, was du brauchst auf dieser Reise, was dir gut tut. Ich meine, wenn du, wenn du irgendwie auf den Berg aufsteigst, dann tust du dich ausrüsten. Mhm. Und, und, und dann sage ich, und das machen wir jetzt auch. Als erstes rüsten wir dich mal aus mit, der, mit ganz vielen Ressourcen, mit Sachen, die dir gut tun. Weil wenn du vielleicht oben an der Felswand hängst, dann hast du keinen Zugriff mehr. Oder wir haben ja keinen Zugriff mehr auf unsere Ressourcen. Ähm, wenn man richtig, richtig fest Stress hat. Das ist ein schönes Bild, ja. Mhm. Und, und, und dann sage ich, ich habe, das habe ich auch im Podcast gesehen, machen wir eine Pflegeanleitung für dich. Also man wir schaut mhm. wirklich, okay, mit was kannst du dich die, die richtig, richtig gut zu tun? Und das ist etwas, was ich jetzt in den letzten zwei, drei Wochen oder jetzt auch in der Corona-Zeit selber für mich ganz fest genützt habe. Und ich habe ich würde gerne auch das noch erzählen jetzt in diesem Podcast, weil ich glaube, wir sind alle im Moment ganz fest ähm, zu aufgefordert, uns, uns gut zu
1: schauen. Mhm. Und Darf ich? Ja. 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 Darf ich
0: ganz geschwind. Wir wüssten ja
1: erfahrungsgemäß, dass 80% der Leute unseren Podcast fertig lesen. Mm -hmm. Das heisst, 20% der Leute lesen dann nicht fertig. Mm -hmm. Und von der Zeit her wäre jetzt ein bisschen der Moment, wo, wo gewisse Leute langsam könnten abhängen könnten. Mm -hmm. Einfach weil, weil wir lang sind, das wissen mm -hmm. wir ja auch. Mm -hmm. Und ich kann noch ein Anliegen: Darf ich das noch vorher überprüfen? Unbedingt, weil es ja. Unbedingt. Und zwar äh, sind die Ärzte ohne Grenzen, also Medicine Sans sind auf mich zugekommen. Ich habe ja im Rahmen von der, von der Aktion oder von der Bewegung oder von der, wie nennt man es, von der Andrea Fischer-Schultes, Herz und Kohle bin ich äh, auch ein Teil von ihrer Große. Sie, sie weiblen ja wahnsinnig äh, und sammeln immer wieder Geld, sammeln, jetzt auf Griechenland. Und das ist auch über «Medicine Frontier gelaufen. Und die haben mich angefragt, ob ich sie auch unterstützen würde. Und zwar ist morgen Weltflüchtlingstag. Und es geht, sie hat dann gesagt, und dann hat ah ja, sammeln wir für Griechenland. Und dann hat sie gesagt, ja, also gesagt, ja, ja klar, für Griechenland sammeln wir auch immer. Aber sie haben im Moment das Problem. Und, jetzt ist eben, und darum kommen wir mir jetzt gerade an dem Punkt, wo wir jetzt reden, im Sinn. Ähm, es, es gibt das weltgrößte Flüchtlingslager, das es gibt. Und ich bin auch da, habe mich unglaublich geschämt Ich, hab gewusst, in in ja, ich dir erzählt habe gewusst, mhm. dass in Somalia Bürgerkrieg ist, das weiß ich. Dass dort viele Leute flüchten, mhm. das weiß ich. Aber das weltgrößte Flüchtlingslager in Kenia ist, mhm. 100 km von der somalischen Grenze entfernt, habe ich nicht gewusst. Und ja. zwar, ich habe mich recht geschämt, weil ich habe schon Bilder und, und äh, ich habe schon mal, ähm, aber ganz ganz peripher mit Leuten zu tun gehabt, wo ähm, Architekten, wo so äh, Not, wie sagt man dem, so Notbehusige äh, einfach gebaut haben und dort unterstützt haben, die Lager. Und gleich habe ich nicht, dass es in Kenia eine riesige Bildungslücke wo ich gefunden habe, es kann auch nicht sein. Und das Problem ist, und jetzt bin ich mich ein bisschen mit dem auseinandergesetzt, sie haben mir Material geschickt, und dort ist genau das gleiche Problem. Wieso weiss ich über Griechenland so viel besser Bescheid als jetzt über Kenia? Weil das in Griechenland ist jetzt gerade aktuell mehr in den Medien Und Kenia ist im Fall, ich bin jetzt im Fall, das Lager hat einen Namen, ich kann ihn nicht aussprechen, ich bin es googeln, und ich kann im Fall eine Handvoll Artikel, also, äh, also Zeitungsartikel und Reportage, habe ich eine Handvoll davon gefunden und nicht mehr. Und ich bin mega verschrocken. Und dann habe ich gelesen, ähm, in diesen Unterlagen, wo die sie mir geschickt haben, das Lager gibt es seit fucking 30 Jahren. So seit, es gibt Leute, die seit 30 Jahren in dem Lager leben, die in dem Lager ihre Kinder bekommen haben, im Lager Kurate haben. Das Lager Kenia wird das Lager immer mal wieder die Droht, immer mal wieder das aufzulösen. Und die Müdigkeit von der, eben das, was ich vorhin gesagt habe, dass das ein Marathon ist und nicht ein Sprint, dann entsteht, dann entsteht eine, eine Müdigkeit. Man mag, man mag es nicht mehr hören, man mag irgendwann nümm hören von diesen Vertrinkenden. man mag nicht mehr hören. Und dann tut man den Fokus weg. Und bei diesem Lager ist genau das passiert. Weil das schon 30 Jahre ist, interessiert es eigentlich niemand mehr so gross. Und, jetzt haben in den letzten Jahren, haben ganz viele Länder, das ist das, äh, von, von UNO ein, ein Lager, haben ganz viele Länder angefangen, ihre Unterstützung abzufahren, ihre finanzielle, was dort bei diesen Menschen dazu führt, dass sie weniger so, hey, ihre Essensationen sind abgefahren worden. Also, man fängt dann einfach an, das Budget, kürzen und über gleich viele Leute verteilen. Das heisst, jeder bekommt halt nur noch eine Schüssel ein, als zwei, also so ein bisschen gesprochen. Und das interessiert im Moment nicht viele Leute, was dort passiert. Einfach weil es schon zu lang Ja, ist.
0: und auch, ich fall, <lacht> sind wir auch so eingefahren, wie Natascha A. Kelly im Gespräch mit Anja gesagt hat, es sind schwarze Menschen. Es, Eben es genau. sind schwarze Menschen, die jetzt vertrinken, schwarze, die flüchten. Und das ist, das ist so beschämend. Und was du mir erzählt hast von diesem Lager, hey, ich, ich habe mich auch so geschämt.
1: Ja, und es lohnt sich, wenn man mal geschwind auf Google, go, go, äh, auf Google Maps geht go, go, yeah. Dann siehst du die Dimension von dem Lager. Das ist einfach unglaublich, wenn man das sieht, wie das aussieht, wie, wie eng zusammendrückt. Und du musst dir vorstellen, es sind immer wieder so Organisationen gekommen, äh, Notbehausung äh, aufgestellt. Es sind jetzt zum Teil 30-Jährige und es regnet überall rein. Und man kann sich nur vorstellen, was passiert, wenn Corona dort ankommt. Weil dort leben mit... Weißt, es sind zum Teil ihre Familienstrukturen und wo alle unter, in einem Raum leben. Und drum, eben sie hat mich angefragt und ich muss sagen Ärzte, Ärzte ohne Grenzen ist die Organisation, die ich seit über 20 Jahren immer wieder unterstütze und ich habe bis vor drei Jahren über lange Zeit, seit ich selbstständig bin, habe ich 15% von meinem Jahreseinkommen, von, von, von dem, was ich verdient habe, habe ich ihnen gespendet. Und vor drei Jahren habe ich so aufhören, weil ich vor drei Jahren äh, äh, ich habe vor drei Jahren eine Krankheit gehabt, vor zwei Jahren und jetzt vor letzt, letztem Krebs. Und habe ja äh, immer dann wieder über mehrere Monate, also zum Teil ein halbes Jahr, noch arbeiten können. Und da habe ich das nicht mehr machen. Die 15 Prozent ich ich leider runterfahren. Äh, sobald ich wieder richtig kann arbeiten kann und keinen Ausfall mehr habe, weil ich unversichert bin, würde ich es auch wieder machen. Aber was ich mich angefragt haben, habe ich ohne, also äh, für mich ein No-Brain gesagt, das machen wir. Also, sie haben auch angefragt, ob wir würden irgendwie langfristig irgendwie mit ihnen etwas machen Und sobald dass ich wieder mehr Kapazität haben, würde ich auch das machen. Aber jetzt konkret, jetzt geht wirklich darum, morgen ist Weltflüchtlingstag. Ähm, wenn man Geburtstag hat, wird man von Facebook gefragt, ob man gerne eine Spendenaktion auf einen Geburtstag machen will. Und weil ich ja weiss, Sarah, oder? ich habe jetzt seit dem frühen Morgen ganz viele Leute, wo man da so, so Geldbündel rührt. Ich habe Tür <lacht> durch den Tag auf. Und die rühren mir ja so Bündel rein. Und ich bekomme die Bündel. oder Und ich kann ja im Moment zum Beispiel Bargeld. Ich rufe dann raus, bitte in die Hunde. Ihr solltet rufen, rührt mir keine Bündel ein. Ich finde das immer so lustig, mit diesen Facebook-Spenden.
0: Ja, eben ich es. Ich muss jedes Mal so lachen, wenn ich das sehe. und Es wird einem ja so vorgeschlagen, wenn man Geburtstag haben. Ja! Und ich denke immer so, als ob Facebook-Freunde einem etwas schenken wollen. Ja, darum sage ich es ja. Das Darum sage ich es ja. Das ist so blöd. All die Facebook-Freunde,
1: die mir jetzt die Geldbündel entgegenrühren, möchte uh -huh. ich auf die, auf die Spendeaktion aufmerksam machen. Nein, es hat nicht, es hat wirklich, ich mache das jetzt, heute, weil das jetzt, mir jetzt heute vorgeschlagen wurde und weil man mich vor zwei Tagen gefragt hat. Ähm, aber es geht jetzt da wirklich nicht um mich, sondern einfach wirklich, jetzt gehe ich das suchen. Ich mache so einen Spendenbutton Und da geht aber wirklich jetzt geht es um das Lager in Kenia. Es geht um Ärzte ohne Grenzen, wo ich wirklich... Das ist für mich wirklich die Organisation, in der ich wirklich ganz grosses Vertrauen habe. Wie ja, so habe ich auch. Und das hat mein Vater mal schön gesagt. Mein Vater hat dich auch jahrelang unterstützt und auch in, in finanziell schwierigen Phasen von seinem Leben. Hat er hat gesagt, weisst wenn neu immer etwas Schwieriges ist, wenn neu immer etwas ist, ist, sind das die Ersten, die kommen und ihre Zelt aufstellen. Und sie sind immer die Letzten, die gehen. Und mm -hmm. ich finde das einen mega schönen Satz. Mm -hmm. Weil das ist das, was ich meine mit dem mm -hmm. Marathon. Es gibt mm -hmm. mega viele Organisationen, die dann, wenn neu immer etwas ist, mit grossem Brimborium dort hingehen, helfen. Und aber wenn noch irgendwo die Aufmerksamkeit auf eine, neue, auf eine neue Katastrophe, auf einen neuen Elend, auf einen neuen Brennpunkt ist, tun die ihre Zelt wieder packen und gehen <lacht> am neuen Ort an und die Ärzte an den Grenzen, das hat mein Vater völlig recht, das sind die Ersten, die jeweils noch sind und sind die Letzten, die wieder gehen. Wenn alle anderen ihre Zelte schon wieder abgeräumt haben, sind die noch dort und bleiben. Mm. Und darum würde ich gerne einen Aufruf machen für, für die Organe, Für die Spenden. Und, und das finde ich find mega echt, schön. Ganz ehrlich, ich finde, früher, als wir ja Seminare gegeben haben, mm. haben wir immer einen Platz, also einen Eintritt, haben wir auch gespendet. Mm. Ähm, und ich würde gern, wir könnten uns so überlegen, wie wir das können machen können. Ich würde gern wieder etwas, etwas längerfristiges machen. Und, und jetzt kommt gerade noch etwas anderes dazu, was mir auch in Sinn kommt. Ähm, mein Sohn hat mit seinem besten, mit seinen besten Freunden, ein Viergrüppchen, ein, ein Modelabel gegründet. Das heißt Mühsam. Und das haben sie gegründet, äh, während der Zeit vom, vom Lockdown. Weil es einfach mühsam gewesen ist. Und ich habe kürzlich mal ein Leibli auf Instagram, wo mir mega viel Leute geschrieben haben, wo ich das Liebli habe. Also, das ist ein Label, das die jetzt selber aus dem Nichts gemacht haben. Und zwar tun die von Hand dass sie sie heißt das Seibdrucken. Mühsam heisst das. Und das geht morgen, wenn sie das launchen. Und die tun von jedem Lieblin, geht fünf Stutze auch an die Ärzte ohne Grenzen. Und haben, haben sie selber, haben mich selber gefragt, ob ich ihnen helfen kann. Und die sind selber mit dieser Idee gekommen. Und ich finde es mega, auch, mega schön. Also wenn du,
0: wenn du so ein Lieblin möchtest, dann könnt ihr auch eins geben. Ich würde ja, dann wissen, wenn es online geht, dass wir sicher sind. Morgen geht online. online. Morgen geht es online. ich hätte dann von stellen. dir nach, also nicht jetzt da im Podcast, uhrzeit dass ich sicher eins abstellbar. Ja, genau. <lacht> also ich tue für
1: dich eins vorreservieren. <lacht> Und das finde ich so schön, weil das ist, weißt, es ist ein Fünf oder? Mm. Und, und ich finde eben auch, also auch Leute, die jetzt sagen, hey, ja, es ist jetzt selber bei uns etwas schwierig.
0: Was ähm, jetzt im Moment
1: bei vielen ist. Was bei vielen ist, aber, und das ist auch eine Geschichte, ich, hab, ich bin mal wirklich finanziell wirklich schwerer, äh, wirklich in prekärer Situation ähm, Wirklich, das war vor etwa 20 Jahren, als ich recht... Äh, wirklich nicht gut aufgestellt bin und die, Steuer mich gefunden, die Steuerbehörde mich gefunden hat nach vielen Jahren. Und das war nur ein ure, enger, brenzliger finanzieller Scheissmoment für mich. Gewesen. Und ich habe genau in diesem Moment habe ich eine Partnerschaft abgeschlossen, in der gleichen Sekunde, weil ich gewusst habe, okay, mit, mit damals sind es nur 30 gsi im Laufe der Zeit sind 50. Also, eine, eine, so einen Dauerauftrag von 20, 30 Stutz tue das im Moment, vielleicht denkt man so ein bisschen, ja, ja, schon. Aber ich merke, so wie viel kann ich mit 20 Franken äh, in Zürich machen? Ich kann irgendwo einen Kaffee trinken und noch ein Sandwich essen, das sind 20 Stutz eigentlich ein bisschen durch. Und an einem anderen Ort kannst du mit 20 Franken so viel mehr bewirken. Und darum, eben auch wenn's jetzt, wenn es jetzt selber so ein bisschen eng ist, hey, 5 Stutz die in Zürich ja. jeder Kaffee kostet, kann jeder kosten. Und was ich
0: für mich kann so ein bisschen merken beim Spenden ist, wir haben ja auch... Also einfach durch unsere Situationen also viele Jahre wirklich auch sehr prekär finanziell ähm, und ich habe dann so gemerkt, ich habe mich fast geschämt, bei so Spendeaktionen, wenn ich dann nur 5 Franken können spenden oder 10 oder 20 Und dann mhm. hatte ich wie so einen Impuls, gehabt, das weiss ich noch, dass ich dann lieber nichts spende, weil ich habe mich wie geschämt, dass es gesagt also Es ist nicht einmal, dass es jemand bemerkt, aber wie vom Gefühl her. Und Nein, das, das ist muss so man doof. nicht. Das ist falsch. Ja, ja. Und das, Nein, habe das, ich, ist falsch. Und das habe ich richtig Weil, für mich dann auch kurz ich aufgeregt. Ich habe gesagt, ja. du kannst auch einen Stutz. hauptsächlich du spendest etwas. Ja. Und sie... Nein, da muss man sich nicht schenieren. Ja, ja. Also
1: ich finde wirklich, da darf man wirklich... Da muss man sich null schenieren. Ja. Aber jeder Fünflieber, den man spendet, ist ein Fünflieber, den man genau. gespendet hat. Ja. Genau. Das wird ich auf, auf diesem Kanal und aber bei mir auf der facebook Seite Und, und, und wird über Insta kannst du auch so etwas machen, wo sie, dass dass sie schauen, oder so. Ja, ich muss mich jetzt noch schlau machen. Das mache ich nachher alles. Aber das habe ich wählen, bevor dass die 80% respektive 20% weg sind. Das ist, das ist, statt dass wir mir da die Geldbündel rührt, tun dort etwas donaten. Das ist im Fall ja, viel besser. Ja, und es
0: ist eben auch, wenn man über das Thema wirklich irgendwie Black Lives Matter reden, dann ist es einfach so, das sind, das, sind wirklich, also das sind die Schwächsten der Schwächsten dort. Ja, also, also ich merke richtig. so, Ja, ja. Hey.
1: Nein, darum finde ich das Thema wie, ähm, darum passt es so also gut. Mm. Also, darum finde ich, ja okay, wenn man etwas machen will, dann kann man wie ich, äh, sich laut dagegen wehren, dass der Köppel zur Sendung kommt. Mm. Das ist super, das ist richtig. Ich würde mich auch wehren, wenn jetzt die Arena wieder dermassen jenseits ist, würde ich mich auch wehren. Wenn sie gut ist, würde ich auch sagen, das haben es jetzt gut gemacht. Aber schlussendlich das allein, also eben, das ist eine so ein bisschen wie die Diskussion, schwarze Kacheln allein posten, hat man zwar auch ein Statement gemacht, aber man kann noch mehr machen. Mhm. Das haben wir gemacht, in dem, dass wir gesagt haben, jetzt haben wir Schnurren und hören zu und wir übergeben Anja. Und das finde ich immer noch die richtigste von allen Entscheidungen, die wir ja. können treffen können. Und ich habe mir gewünscht, und jetzt, ist auch so ein, jetzt gibt's so ein, das hat es auch ein, eine Vorbildfunktion gehabt, dass andere auch ihre Formate oder ihren Platz abgeben mhm. und sagen, hey, und jetzt gebe ich dir den, den Raum und die Reichweite mhm. und die Bühne. Und das finde ich eine gute Idee. Aber man muss es anders machen. In der letzten Arena, ich muss es gleich nochmal sagen, hat man diese Idee auch aufgenommen und hat dann so gesagt, ja, wir tun dann, äh, jetzt, es ist, also, ich, 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 mir fällt wirklich die Worte, um, um die Sendung wirklich Wortswasser wirklich das Vokabular. Aber ich, meine Schwester
0: nur noch gesagt, ich könnte kotzen. Wir <lacht> können wirklich kotzen, weil es
1: zeigt eben den Rassismus. Also, es auf ungewollte Art und Weise hat es eben den Rassismus, der strukturell dermaßen der Masse an mm. die Oberfläche geholt. Eigentlich war es auch gut gewesen, weil es hat eben genau das Verdeckte so sichtbar gemacht die schwarzen zwei, die sitzen hinten auf dem Reservebank Und dann sagt er ganz, also wirklich so, und er redet auch, wenn er mit ihnen redet, redet mit so einer ganz deutlichen Sprache. So als das kenne ich wieder, so, so, wenn man mit dem Cem redet kind oder mit mir wenn ich
0: mit ihm unterwegs bin, das ist ja so also krass. Also so ein bisschen, eins noch ein bisschen deutlicher und auch noch ein bisschen so
1: mit einer mehr enthusiastischen Stimme, wenn er mit ihnen redet und dann sagt er so. Und jetzt sind wir dahin gehockt und jetzt tun wir das wechseln. Und, jetzt und er sagt dann so nach einem, nach einem Viertel der Sendung, wir werden das im Laufe der Sendung noch ändern und dann, das werdet ihr sehen. Hey, und dann denke ich, ich, ich denke die ganze Sendung, ja, und dann jetzt, und dann jetzt. Hey, und ich muss dir sagen, ich habe auf die die erste Sendung geht eine Stunde um 25 und nach einer Stunde um 10. Nein. Hat das ausgewechselt?
0: Ich kann es eben nicht können fertig lernen hey, so kleine
1: Details. Nach einer Stunde um 10. Also, das heisst, die letzten paar ausplamperten Minuten, wo Vermutlich es wird, werden die das gleiche Thema haben wie wir auch, nämlich irgendwie so ein bisschen, also 80 Prozent ist schon ja eine extrem hohe Zahl. Es wird viele Leute geben, die da Arena geschrieben haben. Also das ich habe dich und,
0: hab und dann ist es mir so schlecht gegangen, dass ich mich muss das abschalten schaue. Das haben viele
1: Leute gesagt mhm. und die haben das nicht einmal mehr mitbekommen. Also wir so ein bisschen die letzten zehn Minuten haben, haben sie dann noch ein bisschen vorne stehen. Und dann sind sie so gefragt worden, also, also, <lacht> und ist das jetzt anders da vorne stehen? Das ist so. Ich weiß noch, mein Sohn, der das erste Mal vorne sitzen, auf, dem, auf dem Sitz durfte, weil er genug, genug alt und groß ist, und er hat er gefragt, ist das jetzt woanders, da vorne sitzen? Hey, das hat etwas so Das ist schon in sich so grusig. Mm. Es hat so viele so in sich grusig. aber so die, die Sachen, die so feinstofflich sind, weißt du, so, und das macht den Rassismus, das macht sie so perfid. Ja, ja,
0: und das ist das, was ich glaube, wenn man von Nachhaltigkeit redet, ähm, dann ist es das, was jeder von uns jetzt machen kann. Oder? Und das ist das, was Natascha da, äh, da Kelly gesagt hat, dass unsere Verantwortung, also wir wissen, es ist eben nicht, nicht unser Thema oder nicht unser Kampf, es ist verdammt normal unser Thema, weil wir müssen jetzt Verantwortung übernehmen und anschauen. Und Wenn jeder bei sich einzeln hinschaut und einfach zulassen, so wie wir es jetzt gemacht haben, und das wird ich weiter, aber dann auch schaut, was löst das, was ich gehört habe, bei mir aus und wie gehe ich damit um, hey, dann könnte sich etwas ändern. Mhm. Und das wäre großartig und ich glaube, das ist wie der Weg. Also der Weg ist wirklich, dass man zulässt, lernt und nicht gerade sagt, ja, aber, ja, aber, sondern dass man einfach mal, blöd gesagt, die Schnurre hebt und dann schaut, was was ist bei mir von dem los und dann ehrlich bei sich analog Und das braucht viel und es braucht jetzt auch Zeit. Aber ich höre gleich viele Leute, die das jetzt machen. Und, und es bewegt sich etwas. Und ich, ich hoffe einfach so, eben wie sie gesagt haben, wenn nicht jetzt, wenn dann, oder? Mhm. Und, ja, die Hoffnung kann ich im Fall mega fest ja. auch.
1: Und... und ich würde mir halt eben wünschen, und, und da muss ich auch wieder meinen Sohn erwähnen, der hat, äh, ähm, wo alle die schwarze Kacheln gepostet haben, mm -hmm. hat es in ihrer Bubble einen Typ gegeben, der eine weiße Kachel gepostet hat.
0: Wow, krass. Mhm.
1: Und der ist aber etwa zehn Jahre älter. Ich bin dann anschauen, er ist so Mitte 20, vermutlich. So. Und und hat so... Irgendwie im Text, irgendwie geschrieben mit 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 so Rass, also mit so Unruhe und mit so Plünderungen, das können wir auch nicht lösen. Und äh, äh, und dann ist der von ganz vielen auch hure krass beschwert worden. Also ganz böse, böse, böse Zuschriften. Und mein Sohn hat dann auch auf ihm, also er hat nachher geschickt was er ihm geschrieben hat und wie er reagiert. Er hat so geschrieben, schau, ich verstehe, was du meinst. Also, ich, ich finde auch, man sollte nicht mit Gewalt vorgehen, wenn immer möglich. Ich verstehe, das eigentlich, dass man das Gefühl hat, es ist nicht der richtige Weg. Aber man muss auch mal schauen. Weißt, wenn, man, wenn man jetzt nicht so eine, so eine Bewegung gemacht die und so eine Kraft aufkommen wäre, dann wäre die Bewegung auch nicht ernst genommen worden. Das hat sie jetzt irgendwie auch gebraucht. Und wenn du jetzt eine weisse Kachel postest, hat nachher alles das Gefühl, du bist ein Rassist. Und jetzt ist es mega wichtig, dass man eine schwarze Kachel postet. Ein Statement, dass man eben auch ähm, bei dieser Bewegung dabei ist und auch bereit ist, sich äh, irgendwie jetzt hinterfragen und dort Hey, Und dann hat er es auf eine Art geschrieben, dass nachher der, der das gepostet hat, gesagt hat, ja, das stimmt, das habe ich mir so nicht überlegt. Mm. Und das, also ich meine, das ist mir, ich meine, mein Sohn ist 16 und dort habe ich so gemerkt, hey, krass, also das ist die Art und Weise, wie man es nicht mm. angehen Da kann ich von ihm noch mega viel mm. lernen. Und bei all denen, die jetzt irgendwie finden, ja, jetzt darf ich nicht einmal mehr so ein so, einen, so einen -back oder so eine Gebäck oder so eine essen und dem so sagen, wie man ja sagt, jetzt darf ich nicht einmal mehr ähm, ähm, äh, äh Langst Bibi Langstrumpf so hören, dass man dort mal und fragen ja, was würdest du denn verlieren, wenn jetzt die Bibi Langstrumpf von dieser Ding umgeschrieben wird? Was würdest du verlieren, wenn du weiterhin das würdest essen und es würde Doppler Kopf heissen? Was, was genau würdest du verlieren? Was wäre so schlimm dran? Oder Weisst du, so mm -hmm. ist eine andere Herangehensweise. Da muss ich mich selber auch immer wieder mm -hmm. auf die Nase nehmen, weil das andere, dass man sagt, hey, sorry, du Double. Es kann doch nicht sein, dass du so jetzt an diesem mm. Namen hast und so. Das ist viel einfacher. Und, und das andere braucht viel mehr Sorgfalt und Geschwind mm. und dann einfach nachfragen. Oder? Und,
0: und das hat auch Tanja <lacht> schön geschrieben. <oder>? Sie hat <lacht> auch geschrieben, dass sie wirklich will, äh, mit Liebe und mit positiver Energie also weiss, auch in diesem Thema unterwegs war. Und das finde ich mega schön. Also ich glaube, eben so viel sagt also auch Kampf braucht, braucht es eben ihm wieder das andere und das ist das was ich vorher auch gemeint habe, mit den Ressourcen aber ich merke im Moment gerade ich habe weiß ich habe so gedacht ja ich würde das gerne also sagen, wie also weißt so ein bisschen konkret ah ja, sorry genau das ist ja aber Dinge, ja. ich habe jetzt gerade gemerkt das mache ich nicht weil es dürfte jetzt auch einfach mal ein bisschen unbequem sein und die ähm, die Gerechtigkeitsschmerzen, die ich im Moment habe, die du hast, die vielleicht hoffentlich viel haben, die dürfen auch wehtun. Und ich tue gerne nächste Woche oder sonst mal, äh, noch mehr über das reden. Aber im Moment merke ich, ich möchte mir auch der Tanja einfach nochmal danken, sagen. Ich finde, es jetzt grossartig gemacht. Und ich danke gemacht. dir, Anne. Ja, ich freue Anja. mich extrem mm. auf unser Gespräch. Das habe ich ihr auch geschrieben. Also ich freue mich, wie du bist jetzt viel mit ihr im Austausch war, ich nicht. Und umso mm. mehr freue ich mich, dass wir das dritt reden können. Ähm, ich merke auch so, für mich, also für mich würde es auch passen, so wie aufzuhören, weil eben die Gerechtigkeitsschmerzen, die, die sollen wehtun. Hey, ganz ehrlich. Ich finde das, hey, das finde ich jetzt gerade mega
1: stark. Ich merke so, jetzt habe ich wie vergessen, wo du warst, jetzt sind wir wieder hierher zurückgekommen. Mm -hmm. Aber so finde ich es eigentlich viel stärker, ja. weil du hast völlig recht. Ich glaube eben, und, und das ist ja so, wenn man den Schmerz nicht hat, das ist einfach auch, wir Menschen, wir tun es uns bequem einrichten und erst, wenn wir einen ein Leidensdruck auf irgendeinen Punkt haben, sind wir auch bereit, eine Veränderung mhm. einzugehen. Wir sind ja bequeme und wir haben, wir haben eigentlich nicht so gerne Veränderung. Mhm. Also es braucht auch aber recht irgendwo ein, ein, ein Stechen, dass mhm. wir bereit sind, irgendetwas anzugehen. Und das ist bei diesem Thema auch, und ich finde das ein recht geiler Ruf. Ja. wenn du jetzt so sagst, wir lassen den Schmerz gerade mal ein wirken, so weh tun. Ja.
0: es gibt so viele Leute, die sich das nicht überlegen können das sind zum Beispiel die jetzt in Kenia oder sonst überall auf der Welt und äh, ja. ich merke alles andere wäre jetzt auch nur dekadent für mich stimmt das so
1: mhm.
0: Geiler Move ja
1: super stark ist gut da kann ich, ich kann nicht mehr, ja, ich finde es jetzt gerade mm. eh gerade so rund ich kann jetzt auch nicht nichts mehr so zu sagen
0: <lacht> gut <lacht> also
1: <lacht> bis hey, danke bisch mich besucht. ja Dora. mega gerne es ist mega schön gewesen kann... nochmal danke an die Anja wo uns ja. Ähm, unser Kanal dermassen gut, so gut gehostet hat. Und ich würde wirklich so weit gehen und sagen, hey, eben, also ich finde, wie, wenn die Anja, und ich habe jetzt aber auch schon gesagt, wenn sie irgendwie wieder mal irgendetwas hat, ich finde ganz ehrlich, unser Kanal steht ihr auch zur Verfügung. Mhm. Wenn sie wieder etwas hat, dürfen sie den auch wieder checken <lacht> ähm, Unbedingt. Weil, ja, und das wollte ich allen einfach mitgeben, die irgendwie ein, ein Reichweite Format haben. Tut das öffnen, weil aber mir hätten das das, nicht, oh, nein. Also, das nie so gut gemacht. Wir hätten das einfach lernen Wenn wir über Rassismus jetzt weiter geredet hätten, wäre das furchtbar ja. oberflächlich. Also Es wäre extrem oberflächlich gewesen, im Vergleich. Das hätten wir mm. nicht können. Und darum wäre es jetzt eben genau wichtig, die schnurren, heben und andere reden und lernen. Und die Schmerzen ein
0: bisschen aushalten und etwas damit machen. So, also. Tschüss. Tschau. So. <lacht> Kaffee. Tschüss. Tschüss. Sarah. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss. 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 Tschüss.